0: de mon travail je suis, je suis amenée à beaucoup voyager à faire la, la pendulaire ce qu'on appelle ici euh, c'est à dire faire les trajets entre, entre plusieurs villes et j'ai payé bon moi j'avais un rabais donc j'ai pas payé autant mais normalement c'est 3860 francs par année
1: cet épisode est sponsorisé par Zaptax et là tu te demandes peut-être mais Kelly, c'est quoi ZapTax Bah ZapTax, c'est l'application à avoir sur ton téléphone si tu es comme moi, expat en dehors de l'Union Européenne et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai récemment récupéré une cinquantaine d'euros en téléchargeant dans l'application les factures de mes achats que j'avais fait en France, mais pour info, ça fonctionne aussi pour l'Espagne et la Belgique. En faisant ça, j'ai pu donc détaxer mes produits et récupérer facilement mon argent en quelques clics. Je te conseille vraiment d'aller voir toutes les infos sur leur site www.zaptax.com et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Filles Expat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée qui a vécu, si je ne dis pas de bêtises, dans six pays différents. Elle me corrigera peut-être. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter et j'ai hâte que vous découvrez son témoignage. Donc je vais lui laisser la parole. Si tu peux te présenter en commençant par ton prénom, ton âge
0: et la ville où tu nous parles aujourd'hui. Euh, bonjour tout le monde, du coup moi c'est Angie ou Angélica, en fait euh, j'ai tellement de, de prénoms que vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais euh, je préfère qu'on m'appelle Angie. <rire> euh, donc j'ai 27 ans et j'habite actuellement à Lausanne en Suisse.
1: La Suisse, c'est un pays, figure-toi que ça fait depuis environ un an que j'essaye d'avoir une invitée qui se trouve en Suisse. Donc merci, j'ai eu beaucoup de noms. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour passer chez Flixpat. Et avant qu'on en, re en revienne sur ton parcours de céréales Expat, j'aimerais te faire une petite série de questions vraies ou faux qui concernent la Suisse. Du coup, est-ce que tu es prête Allez, je suis prête. <rire> Stop. Alors, du haut de tes 27 ans, sais-tu que l'espérance de vie en Suisse est si élevée que le pays se classe comme numéro un au monde Ok, ça ne le savait pas. Bah, écoute, c'est faux, mais... mais, mais, mais. C'est faux okay. Non, c'est faux, mais ils sont numéro 2 après le Japon, donc c'est quand même pas négligeable parce qu'ils ont une expérience de vie de 83 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Bravo à elles. Et une chose que j'ai lue également, c'est que c'est un des pays, euh, qui, on va dire d'Europe, au hein, euh, niveau position, euh, qui a le plus de personnes qui ont plus de 100 ans. Ok. Donc voilà, apparemment, peut-être leur façon de vivre, euh, la fraîche air, je sais pas. Mais, euh, <rire> mais du coup, leur système de santé, je ne sais pas, mais voilà.
0: <rire> ok, moi, ouais, ça m'étonnerait pas. En même temps, euh, vu le prix des assurances maladies, <rire> les gens, ils ont intérêt à faire attention à leur santé. <rire>
1: ok, bah écoute, on en reparlera. Euh, deuxième question.
0: Tous les points d'entrée tels
1: que les ponts et les tunnels, pour entrer en Suisse, du coup, sont prêts à exploser à n'importe quel moment. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, donc ça, j'ai trouvé cette info absolument folle. Mais du coup, comme il y a eu plusieurs menaces de guerre mondiale, pour se protéger, ils ont mis des bombes, en fait, dans les tunnels, etc., qui sont prêts à exploser pour empêcher n'importe qui de pouvoir rentrer dans le pays. Et aussi, mais ça, tu dois le savoir, j'en suis sûre, c'est qu'en cas d'attaque nucléaire, ils ont suffisamment de bombes pour tous les, pour toute la population suisse.
0: Oui, clairement. Et d'ailleurs, fun fact si jamais il y a des invités qui sont chez toi et qu'il y a euh, à ce moment-là donc une alerte qui euh, qui, qui arrive, euh, ton invité il n'a pas le il n'a pas d'autre place dans le bunker. Donc c'est seulement toi. <rire> ah bon.
1: <rire> donc si tu m'invites à manger, je viendrai pas, quoi.
0: <rire> ouais, non, c'est une conversation qu'on a eue avec euh, mes collègues, du coup, parce que bah après euh, l'annonce de la guerre en Ukraine, on s'est quand même renseigné, on sait jamais aussi par curiosité. Et effectivement, on a on a appris que euh, les invités n'étaient pas conviés dans le bunker. Wow. qu'il n'y aurait donc pas de place euh, pour eux. Et je crois que les... Je ne sais même plus si les chiens et les chats ont de la place. Hein. Je crois que oui, mais il faut quand même que tu, que tu l'annonces, quoi. <rire>
1: chaud, les pauvres animaux. C'est ça. Eh ben, super intéressant. Et troisième et dernière question. Il y a des palmiers en Suisse et d'autres plantes tropicales Oui, vrai. <rire> ouais. bon, ça ça m'a un peu surprise comme information. Moi, je vois la Suisse avec des montagnes et de la neige. Mais euh, à cause des microclimats, apparemment, vous avez des palmiers.
0: Ouais, c'est vraiment super d'ailleurs. <rire>
1: ah, trop bien, tu m'étonnes. Eh bien écoute, super, c'était ma petite question de série Vrai ou Faux. Donc maintenant, on va parler de toi, je vais te laisser la parole. Donc, est-ce que tu peux nous revenir longtemps en arrière Parce que je pense que depuis que tu es née, il y a des choses à raconter. Et puis nous dire un peu, nous retracer ton parcours euh, euh, au fil
0: des années. Alors, vraiment, euh, je pense que je ne suis pas vraiment une vraie expat. Je me considère vraiment comme une citoyenne du monde plutôt. Euh, donc, pour euh, faire sa cour, ma mère est allemande, mon père est laotien. J'ai grandi au Laos jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Puis après, j'ai un peu voyagé euh, en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai vécu trois ans en Thaïlande, quatre ans aux Philippines, avant de rentrer en Allemagne. Donc, je dis rentrer parce que c'est le pays qui euh, bah, dont j'ai la nationalité. Euh, donc, j'ai fait un an de lycée français là-bas. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je parle français. J'ai toujours été à l'école française depuis que je suis toute petite. Donc, euh, la crèche, c'était déjà en français aussi. Ensuite, après, bah, j'ai fait mes études en France, j'ai fait un, une licence franco-allemande. Donc j'étais à moitié en Allemagne, à moitié en France, à Lyon et à Grenoble. Puis j'ai fait mon master à Grenoble. Ensuite, euh, c'était en 2018, si je ne me trompe pas, ouais euh, j'ai dû faire mon, un stage de fin d'études à l'étranger parce que j'ai fait des études de, de traduction spécialisée multilingue, euh, donc avec la combinaison de langues anglais, allemand, français. Je traduis vers le français. Et euh, donc j'ai choisi en fait de faire mon stage en Suisse où finalement je suis restée. <rire>
1: <rire> Trop bien. Alors juste pour revenir un peu, pour rebondir un peu sur ce que tu nous as dit, euh, tu as dit que ton papa était haïtien, c'est ça non, Là aussi. Là parce que du coup, je me suis dit, pourquoi, euh, si tu as un, un papa qui est du Laos et une maman qui est allemande, pourquoi t'avoir mis dans une école française
0: Alors en fait, euh, <rire> en fait c'est vraiment juste parce que euh, j'ai deux grandes sœurs euh, qui sont vraiment beaucoup plus âgées que moi. Et à l'époque, il n'y avait pas... Enfin, euh, ma mère, elle vient de l'ex-RDA. Et euh, en fait, le fait qu'elle soit partie du pays avant la chute du mur, euh, ça a fait en fait qu'elle était... Sur listes noires Donc, on n'avait pas le droit d'être mise euh, à l'école allemande à l'époque. Euh, ensuite, il bah, le... y a eu la chute du mur. Là, on a eu le droit. Euh, et, euh, et donc, c'était mes sœurs. Elles étaient encore assez petites. Euh, donc, il y a une de mes sœurs qui est rentrée après cette première journée de crèche à l'école allemande. Euh, elle est rentrée. Elle a dit :« Oh, maman, euh, aujourd'hui, euh, la maîtresse elle m'a pas tapé Du coup, voilà. <rire> du coup, ma mère était tellement choquée parce que, bah, en fait, euh, les filles, elles... enfin, ces filles, elles étaient à l'école laotienne. Et c'était tellement normal pour elle en fait de, bah, de subir des atrocités de la part des maîtres et des maîtresses oh wow. qu'elles n'ont jamais rien dit euh, à ma mère. Et en fait, c'est depuis ce moment-là qu'elle s'est dit bah, plus jamais à l'école laotienne. Et malheureusement, l'école allemande a dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves. Donc il ne restait plus que euh, l'école internationale américaine, l'école russe, l'école française. Et donc euh, bah, mes parents se sont renseignés, ils ont vu qu'à l'école américaine, ils avaient... Euh, deux heures de maths quatre heures de tennis trois heures de golf et ils se sont dit non <rire> j'adore l'école russe de toute façon c'était pas intéressant et l'école française en fait à l'étranger elle est très réputée donc ils se sont dit ben bah voilà on a les moyens on va les mettre à l'école française mais génial puis en plus voilà, ton français il est vraiment parfait quoi. <rire> merci
1: et du coup, tes parents, sans indiscrétion, et c'était quoi leur, leur métier au Laos euh,
0: bah En fait, mon père, il travaille toujours dans une entreprise de. C'est une entreprise, en fait, qui fabrique des... des vêtements, des châles, etc., en soie. Parce que traditionnellement, le Laos est très connu pour la soie et les métiers de, de tisserie. Euh, donc là, il travaille là-dedans. Mais à la base, il a fait des études d'ingénieur civil. OK. Donc, dans la construction de routes. Et euh, bah, vu que le Laos aussi faisait partie euh, bah, de leur. Euh... D'une sorte de communauté fratrie euh, entre pays communistes. Il a fait ses études en Allemagne. Okay. Et ma mère, en fait, elle a fait des études d'agro-ingénieur et euh, au Laos, elle travaillait du coup pour euh, bah, pour, de, pour des ONG, pour les Nations Unies, etc. Génial. Oui, donc
1: toi, tu as vraiment versé euh, dans les dans le vivre à l'étranger, etc. Et puis bouger quand même peut-être assez régulièrement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es déjà retournée depuis que tu es, es revenue en France Tu as fait des études, etc. Est-ce que tu es déjà retournée au Laos
0: Oui, plusieurs fois, mais, euh, mais vraiment pas, pas très longtemps. Donc, c'était vraiment juste pour les vacances. Mm -hmm. Et j'ai encore toute ma famille qui est là-bas, la famille de mon côté euh, paternel.
1: Oui, j'entends en, tellement de bonnes choses. J'ai mis une fois les pieds au Laos, mais tu vois, c'était genre, euh, je visitais la Thaïlande, on pouvait prendre un petit bateau, et puis tu sais, ils nous ont juste emmenés dans le marché, enfin un truc touristique euh, à 300%. Et, euh, mais j'ai tellement entendu de bonnes choses que, que c'est clair, net, un jour j'irai découvrir ce pays qui a l'air incroyable. Et donc, du coup, tu as fait des études euh, de traduction. Tu as fait ton stage en Suisse. Euh, comment on trouve un stage en Suisse, justement, depuis la France Puis pourquoi tu as choisi la Suisse, en fait
0: Alors, en fait, c'est vraiment une drôle d'histoire, on va dire, parce que j'avais pas du tout choisi la Suisse à la base. À la base, j'avais postulé donc, pour différents stages. Euh, donc j'avais postulé euh, en Allemagne, j'avais postulé aussi pour euh, un stage aux États-Unis parce que je me suis dit bah c'est l'occasion de, de justement de découvrir un autre pays. Je connaissais, je connais pas du tout en fait les États-Unis, je suis jamais allée. Et euh, j'avais même eu un entretien en fait pour ce stage qui était censé être en Floride. Bon finalement j'ai pas été prise et je veux dire heureusement finalement. <rire> et j'avais eu euh, du coup bah, deux autres entretiens. En suisse et bah, les deux j'étais acceptée en fait et tous ces stages en fait euh, nous ont été transmis directement via le master parce que c'est un master assez reconnu réputé dans le monde de la traduction euh, donc euh, on nous faisait parvenir en fait des offres de stages intéressantes et enfin euh, tu sais moi venant de la
1: moselle on connaît la suisse comme un pays très très cher je me souviens être passé une fois en voiture pour aller en italie et euh, on s'était arrêté dans un fast-food dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai honte mais bon bref et, euh, et c'était mais si je dis pas de j'ai l'impression que c'était genre 30 euros le menu Big Mac quoi, j'étais mais c'est possible que ce soit aussi cher, mais c'était des francs, donc je ne sais pas la, tra... enfin, la conversion, etc. Mais toi, de savoir que tu allais aller en stage dans un pays qui est quand même réputé assez cher, ça ne te faisait pas un peu flipper euh,
0: bah, Au début, oui, mais en fait, j'ai quand même vu le salaire que j'allais avoir, mmh. même en tant que stagiaire, qui en fait est beaucoup plus élevé qu'un SMIC français, hein, je ne vais, vais pas mentir. Euh, du coup, bah, je savais que ça allait être OK financièrement.
1: Est-ce que tu seras à l'aise de nous dire une, une estimation à peu près de combien est rémunéré un stagiaire en Suisse
0: Oui, alors ça dépend. De de l'entreprise, il y a des entreprises aussi qui ne payent pas leurs stagiaires. En fait, c'est un peu comme en France à l'époque. Maintenant, je crois qu'ils ont introduit quand même un, un minimum. Euh, mais moi, j'ai eu assez de chance. En fait, j'ai fait mon stage dans une entreprise qui était assez généreuse et euh, je travaillais à l'époque à, à 75%, euh, donc ça correspond à, enfin 75%, pardon. <rire> je me suis suicidée avec le temps euh, et du coup, je gagnais 1500 francs. Donc France Suisse France Suisse, ouais. Okay. Et du coup, ça correspond à peu près à, euh, je dirais, 1300 euros. Ouais, ok. Ah Oui, top. Ouais.
1: Ouais, parce que ouais. je crois que la France, si je ne dis pas de bêtises, c'est 300 euros pour un stagiaire. Ah
0: ouais, c'est hein. si
1: quand même peu. Oui, ouais, c'est très peu. Mais, euh, ouais. mais bon, euh, quand je vois les stagiaires américains euh, que nous, on avait l'été, euh, c'était euh, plus de 2000 dollars ils avaient par mois. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, c'est vrai que euh, comparé aux autres pays, on n'est <rire> pas cher payé en France. Mais bon, bref. Euh, et donc, c'était où
0: exactement en Suisse Alors, mon premier stage, c'était à Bienne. En fait, cette ville a deux noms c'est bien et bien. et en fait, la particularité de cette ville, c'est qu'elle est vraiment bilingue, donc franco-allemande. Enfin, Suisse-alémanique et puis euh, francophone-romande. Ouais, donc parfait pour toi, pour t'intégrer. Il n'y a eu aucun souci du fait que tu parlais les deux langues. Oui, c'est ça. En fait, vraiment, euh, bah, tu allais au supermarché et il fallait que tu décides à ce moment-là, euh, c'est pareil, en quelle langue En allemand ou en français <rire> <rire> ah,
1: Mais, mais tu sais, c'est un peu aussi comme à Montréal. En fait, tu rentres, c'est soit tu parles français, soit tu parles anglais. En fait, tu choisis euh, quelle langue tu as envie de parler. Je trouve ça cool. Ouais, bah, c'est à peu près pareil. <rire> <rire> clair. Je trouve ça cool. Mais du coup, donc, tu avais 1300 euh, francs euh, pour se trouver un, un logement, etc. Ça s'est passé comment euh,
0: Alors, en fait, je m'étais renseignée avant euh, auprès... De mon, bah de mon futur employeur euh, où je faisais mon stage. Euh, S'il connaissait des sites où je pouvais regarder euh, chercher des colloques. Donc euh, j'ai trouvé une colloque comme ça. On a fait une visite. Euh, bah, par visioconférence et euh, ça s'est super bien passé ça c'était quand même pré-corona donc ça existait déjà à l'époque mm -hmm. <rire> et, euh, et voilà du coup j'ai trouvé sur un site euh, comme ça
1: et ça coûtait que combien à peu près une coloc
0: alors j'avais vraiment une toute petite chambre mais j'ai eu de la chance parce que c'était pas très cher et c'était vraiment bien placé j'étais juste à côté de mon, du lieu de mon stage et j'ai payé à l'époque je crois 480 francs
1: ok ouais donc euh, un tiers du salaire à peu près
0: ouais et en fait, c'est ce qu'on recommande en Suisse en général, c'est ne pas dépasser un tiers du salaire pour le, le logement.
1: Ok, parfait. Ah, C'est une bonne fourchette de prix, ça. En général, moi, ouais. je dis, tout le temps aussi euh, 33%. Donc, ouais, ça revient à la même chose. <rire> donc, je dis ouais. pas de bêtises. <rire> Trop bien. Et, euh, et du coup, comment ça s'est passé Parce que, bon, ah, je t'ai pas posé la question un peu plus tôt, mais du coup, tu as quand même dû peut-être faire une première adaptation, déjà, quand t'étais en Asie et venir en France. Donc, comment s'était passée, justement, cette adaptation du fait que t'avais quand même été en école française Ça s'était bien passé
0: um, mmh. Alors, en fait, il y a un moment donné, quand même, où entre mon ma scolarité dans une école française à l'étranger, donc à l'époque j'étais en Thaïlande, j'ai dû faire quelques mois, en fait, dans une école française, enfin, euh, dans un collège français à Grenoble. Et c'était assez bizarre, parce que le niveau n'était pas du tout le même, enfin, surtout en langue, évidemment. <rire> Je pense que les Français ne sont pas super connus pour... Euh, pour leur, comment dire, compétence linguistique, mais j'étais vraiment assez étonnée par ça, que c'était à ce point... Euh, ouais, mauvais. Moi, <rire> bah, bah, tu peux le dire, qu'on était aussi nuls que ça. On le dit nous-mêmes, donc... <rire> Mais euh, mais sinon ça allait. C'est juste c'était un peu différent parce qu'il n'y a pas cette ouverture d'esprit euh, qu'il y avait dans bah dans les écoles françaises à l'étranger parce que là bas vraiment tout le monde tout le monde a l'habitude de voyager, tout le monde a l'habitude de voir différentes cultures. Euh ce genre de choses. Mais je crois que c'est vraiment ça qui m'avait le plus étonnée par rapport à la France, et aussi parce que j'arrivais de l'Allemagne, en fait. Donc j'ai euh, quand même fait la fin de ma scolarité française, euh, donc euh, scolaire, euh, c'est-à-dire le bac, euh, à Berlin, au lycée français de Berlin, et... Euh, donc en arrivant en France pour mes études, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment très fermés d'esprit et pas du tout curieux. Donc ils posaient pas de questions bah, par rapport à mon parcours ou quoi que ce soit. Enfin, c'était c'était assez étrange parce que normalement, bah même si toi tu viens de loin, tu as quand même l'habitude aussi de de t'intéresser à l'autre personne et, et à demander euh, mm -hmm. ouais comment ça se fait que t'es là, comment ça se fait que euh, bah je sais pas que tu parles français alors que t'es allemande, <rire> ce
1: genre de choses. J'arrive pas à expliquer ça si c'est euh, parce qu'on en parlait dans un autre épisode aussi avec Tiffany qui voyage depuis euh, un an et là elle est rentré euh, quelques semaines en France et pareil on, on lui a posé quasiment aucune question et, euh, et j'arrive pas à comprendre en fait comment on n'arrive pas à s'intéresser euh, au parcours comme tu viens de le dire je, je n'arrive pas à le comprendre parce que moi je m'y suis toujours intéressée la preuve c'est pour ça que j'ai fait le podcast et, euh, et je trouve pas d'explication donc s'il y a des français qui nous écoutent est-ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas curieux ou parce que vous n'osez pas demander Je sais pas, j'aimerais bien savoir ça.
0: Après, ça se trouve aussi, c'est juste que j'ai pas rencontré les bonnes personnes à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, mais bon, tu vois, c'était pas la première à le dire. Moi, je le dis en étant française, donc... Euh... Enfin, je serais quand même intéressée. Est-ce que c'est peut-être parce que parce que t'étais pas dans un village
0: Oui, non, j'étais vraiment dans une grande ville. Enfin, je faisais mes études à Lyon. Après, euh, j'ai quand même pu rencontrer des gens qui étaient plus intéressés. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, ou même en soirée euh, ou autre, bah vraiment, j'ai j'ai remarqué que les gens ils étaient pas ouverts. <rire> ouais.
1: Peut-être on est, on est tellement. Euh, on cherche, à l'âge-là, on cherche tellement à se mettre en couple et à découvrir euh, l'autre et tout ça qu'on ne s'intéresse pas euh, au parcours euh, qui est autre que le sexe ou euh, sortir avec quelqu'un. Que je sais pas, je ne je, je sais pas. Bref. Mais peut-être. Euh...
0: <rire> Pourtant, Et... c'est le début des études, donc je sais pas. C'est vraiment bizarre.
1: Ouais, non, il on... n'y aura
0: pas d'explication.
1: Euh... Et <rire> du coup, comment ça s'est passé ton intégration, justement, bah, depuis euh, la France vers la Suisse
0: euh, Alors franchement, aucun problème. Je me suis directement sentie chez moi, en fait, parce que... Bah... Comme je te disais, il y avait cette biculturalité, donc euh, le côté francophone et le côté germanophone, même si évidemment la Suisse, c'est pas l'Allemagne et la Suisse, ce n'est pas la France non plus. Euh, moi, j'avais quand même ce mix des deux cultures et je me suis vraiment directement sentie chez moi. Quoi. <rire>
1: ouais, ça c'est cool quand on a ce sentiment. Mais, et du coup, tu as fait ton stage, tu as pu rester travailler pour sa boîte. Comment ça s'est passé
0: Ouais, en fait, j'ai travaillé pour eux euh, bah, pour, pour toute la durée de mon stage qui était de trois mois. Et en fait, ça m'a tellement plu, la Suisse, que j'ai décidé de prolonger mon séjour et de faire un stage, donc post études j'étais même plus obligée de faire un stage à ce moment-là. Euh, C'est juste que je me sentais pas encore prête à me mettre en indépendante en tant que traductrice ou quoi. Et j'ai décidé de, bah, de continuer avec un autre stage, et cette fois-ci, euh, bah, pour le gouvernement suisse en fait. Génial Ouais, donc euh, voilà, je suis restée un peu plus longtemps, <rire> au détriment de mon ex à l'époque. Euh, donc j'étais en, en couple, donc c'était une relation à longue distance. Et euh, on s'était toujours dit que voilà qu'on allait se retrouver après. Mais euh, voilà, et non, vous <rire> spoiler réveille. alert, on n'est plus ensemble et je suis restée en Suisse. <rire> c'était, en gros, c'était,
1: il te disait, c'est soit tu me choisis moi, soit la Suisse. Il avait pas de... non,
0: même pas, non, non. non. En fait, euh, bah à la suite de ce parcours, donc après mon mon année supplémentaire en Suisse, donc on faisait quand même, on se voyait quand même régulièrement et tout. Euh, donc j'avais fini mon stage là-bas et euh, j'étais censée le rejoindre à Bordeaux parce qu'il habitait là-bas à l'époque. Et pour lui c'était un peu plus compliqué en fait de, de bouger. Euh, pour moi c'était plus simple de me mettre en indépendante si j'avais envie parce que j'étais traductrice et voilà j'avais un métier qui était propice à ça. Mm -hmm. euh, mais lui il était euh, donc il est urbaniste je sais pas s'il est toujours d'ailleurs mais euh, mais voilà c'était un peu plus compliqué pour lui parce que c'est pas les mêmes régulations en Suisse etc donc on s'est dit bah je le rejoins moi et euh, je trouve moi euh, du travail etc Sauf que bah, j'ai eu un moment de déclic où une petite voix quand même me disait « Mais t'es sûre que tu veux faire ça ?»
1: Déjà, quand tu quand as cette petite voix qui te met le doute, ça veut déjà dire ouais. quelque chose.
0: ouais mais je, je l'ai un peu ignorée. Je me suis dit « Mais non, mais c'est bon, ça va, ça, va, ça va bien se passer. » Et euh, j'ai déménagé à Bordeaux, mais j'y suis restée trois jours <rire> avant de reprendre mes
1: clics et mes claques pour retourner en Suisse. Ah mais écoute, franchement, moi je te dis bravo parce que j'adore entendre bah, que tu t'es demandé, toi, ce que tu avais envie et que tu as su justement mettre un peu ton partenaire. Parce qu'un partenariat, normalement, c'est un peu dans les deux, mais je ne suis pas d'accord quand il y en a un qui doit euh, faire des concessions en fait. C'est non, il faut trouver un chemin d'entente qui nous rend tous les deux euh, heureux. Et euh, je suis contente que bah, vous deux, c'est que vous n'étiez pas, euh, pas fait pour, euh, pour être ensemble. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, comment on fait pour vouloir s'installer euh, en Suisse Parce que du coup, tu n'as pas le passeport suisse. Comment ça se passe
0: alors c'était vraiment très compliqué. C'était vraiment la première fois aussi où j'étais confrontée à ce genre de situation parce que bah, en tant que citoyenne de l'Union européenne, en ayant bougé entre la France et l'Allemagne, j'ai jamais eu de problème parce que voilà, euh, passeport européen. Et là en Suisse, euh, je me suis retrouvée à devoir aller au contrôle des habitants. Donc ça s'appelle comme ça ici. C'est bah, pour demander en fait le permis de, de travail et le permis de séjour. Donc en gros, il euh, y a trois types de permis de travail en Suisse. Il y a le permis L, le permis B et le permis C c'est ah, Il y a aussi le permis frontalier, je crois que c'est le permis G et, euh, et du coup c'est un permis qui te permet de travailler en Suisse et de vivre en Suisse si tu as, si, si tu as le, le permis correspondant et euh, bah pour moi c'était vraiment vraiment quelque chose de, de complètement nouveau et j'ai commencé avec un premier permis de séjour, c'était le permis L, donc, qui permet en fait à la personne de rester un an maximum et après il faut que tu le prolonges si tu restes plus longtemps et en fait, j'ai eu de la chance parce que, euh, après mon premier stage, on m'a directement transformé le permis en permis B, ce qui me permet de rester en Suisse pendant 5 ans. Ok. Et c'est des permis qui sont ouais. chers euh, Alors, le permis L, je ne sais plus combien je l'avais payé. Je crois que c'était 100 francs. Okay. Et puis, le permis B, ça devait être quelque chose ça devrait être pareil, ouais. Ah oui, donc c pas... je trouve que c'est pas très cher. Oui. Tu fais la demande à un
1: gouvernement, tu passes par un avocat ou...
0: Non, non en fait, tu vas directement, tu vas au contrôle des habitants. OK. Euh, donc c'est vraiment, c'est comme euh, ouais, le service d'immigration, immigra j'imagine, j'imagine. Euh, et tu, bah, normalement, tu as un contrat de travail, tu as ton passeport tu dois juste y aller avec euh, avec tous tes documents remplir un papier qu'ils ont sur place en fait en tant que citoyen européen c'est vraiment facilité je crois que pour les non ressortissants euh, de l'UE c'est un peu plus compliqué euh, mais voilà pour nous c'est vraiment facile tu remplis ce papier euh, après bah tu reçois un tampon comme quoi tu as fait la demande et quelques mois plus tard bah tu reçois ton permis de séjour et dépendant des cantons ça peut aller plus ou moins vite euh, bah, mon premier canton c'était le canton de Berne là c'était vraiment super rapide donc c'était top j'ai eu euh, le jour même en fait. Et euh, maintenant, je suis dans le canton de Vaud et c'était bien plus long. <rire>
1: ouais, là où il y a le plus de succès, j'imagine, s'il y a le plus de demandes
0: euh, Je crois que oui, et c'est aussi parce que je crois que Berne, c'est pas socialiste. Et Lausanne, enfin, le canton de Vaud, à l'époque, c'était un canton socialiste. Du coup, tout était centralisé au même endroit, donc à Lausanne même, et tout était beaucoup plus long. Parce que du coup, chaque canton est
1: euh, dirigé, entre guillemets, par une personne et il
0: fonctionne différemment? Euh ouais, donc en fait euh, bah la Suisse c'est une confédération donc tu as c'est vraiment c'est un rassemblement de différents des différents cantons et c'est vraiment resté en fait un peu ouais, un peu fédéral parce que bah, on a par exemple sept présidents ah ouais. <rire> qui se font euh, qui, qui font la rotation euh, tous les deux ans bah, ils changent de présidence c'est pas bah, les conseillers nationaux okay. euh, ah non fédéraux pardon ouais, conseillers fédéraux ouais c'est ça les conseillers fédéraux c'est les présidents entre guillemets euh, ou ce qui correspond à un président en Suisse Je oh, ne wow. je savais pas que c'était aussi compliqué leur système de gouvernement ouais bah, c'est un peu comme les États-Unis au final mais à beaucoup plus petite échelle quoi <rire> <rire>
1: parce que là, c'est quand même super petit,
0: quoi.
1: Oui. Ok, super, intéressant. Et tu disais euh, un peu plus tôt dans la, dans la série de vrai ou faux que euh, le système de santé est très cher. Est-ce que, du coup, j'imagine, chaque canton a aussi euh, son système de santé euh,
0: Alors, non, je crois que ça, c'est quand même réglé euh, au niveau de la Confédération. Mais, par contre, dépendant de où tu vas habiter, tu vas payer plus ou moins cher pour ta franchise. Donc, le truc, c'est que euh, l'assurance maladie, elle est privée en Suisse hein, et ça fonctionne sur des systèmes de franchise où tu as une prime, etc. Donc, pour faire ça simple, tu as trois franchises différentes. Euh, donc, la plus chère, c'est elle est à 2500 francs. C'est-à-dire que en fait, tu vas tout payer de ta poche jusqu'à un montant de 2500 francs par année. Après, tu as 500 et puis tu as 300. Euh, donc, évidemment, bah, ce que tu payes par mois euh, est aussi un peu plus cher. Quoi. Ouais. Donc, on va dire que si tu as la franchise la plus chère, donc à 2500, euh, moi j'ai celle-ci par exemple, tu payes moins cher par mois, mais par contre plus de ta poche après.
1: C'est ça. Mais en gros, je pense que c'est intéressant pour des personnes comme toi en bonne santé, parce que du coup, tu dois certainement pas souvent aller euh, à faire chez le docteur les choses comme ça. Euh, donc, du coup, autant payer moins cher et payer que. Et tu payes à peu près combien par mois pour une franchise à 2500
0: euh, Alors, moi, je paye 300 francs par mois, euh, mais j'ai une complémentaire en plus que je paye, je crois, 25 francs. Et, euh, ouais, du coup, la complémentaire, je l'utilise beaucoup plus, en fait, que ma, que ma franchise normale, parce que, comme tu dis, je vais vraiment très, très rarement chez les médecins. Je crois que je n'y suis jamais allée encore. Euh, je touche le bois quand même. <rire> mais ouais, je suis jamais allée. Euh, et la complémentaire, en fait, elle prend en charge tout ce qui est gynécologue, euh, ostéopathe, euh, acupuncture, enfin, tout ce qui est un peu médecine alternative et les choses euh, ah ouais. dont tu aurais besoin peut-être à côté, quoi. Ouais. Donc, en gros, tu payes 25 euros par mois, mais si tu vas chez un... Enfin, faire des soins... Euh, pour moi, c'est des soins préventifs, en fait, pour rester en bonne santé. Ça, ils te le remboursent complètement Alors, ils te le remboursent pas complètement, mais ils te remboursent quand même beaucoup plus que euh, bah, pour une franchise normale. <rire> T'as ah, pas de franchise à atteindre, en fait. Donc, par exemple, euh, si je vais chez l'ostéopathe, je crois qu'une session normale... Donc, si n'avais pas de complémentaire, me coûterait, je crois que c'est 120 francs, euh, bah là, je paye la moitié. Et puis, c'est jusqu'à un certain montant. Donc, je crois que euh, si j'y vais, par exemple, pour… Euh, bah, si on, on va dire que je dois avoir, je ne sais pas moi, 4 sessions d'ostéo euh, par année, qui me reviendraient normalement à beaucoup plus que euh, 240. Je crois qu'ils payent jusqu'à 240. Hein. Okay. Ouais, c'est un peu ça, le, le système. Quoi. Tu payes de ta poche jusqu'à un certain moment, montant, et sinon, bah, ils te remboursent la moitié. Ok.
1: Et est-ce que les entreprises en général, ils essayent d'offrir des packages où justement ils prennent aussi des, des assurances en compte des complémentaires ou vrai, ça reste vraiment très privé et très individuel à chaque personne
0: Alors j'ai jamais entendu parler d'employeurs de, qui offraient en fait d'assurance une assurance maladie. Okay. C'est vraiment quelque chose que tu peux choisir toi. Euh, par contre, ma complémentaire, elle est indépendante de mon assurance de base. Donc en fait, ils appellent ça la LAMAL, c'est l'assurance maladie de base. Euh, tu peux vraiment choisir en fait laquelle, euh, celle qui te convient le mieux. Et puis tu peux aussi regarder les prix. Enfin, c'est vraiment très, très individualiste dans ce, dans ce point de vue-là.
1: OK. Ouais, donc, c'est vraiment l'opposé de la France. Quoi. <rire>
0: ouais. Après, c'est vraiment... Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, pff, moi, je veux dire, en Allemagne, tu payes aussi super cher l'assurance maladie et bah, si tu ne vas pas chez le médecin, ça ne te sert à rien de payer aussi cher. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir la liberté euh, bah, de choisir ou est-ce que c'est mieux de, de juste être remboursé tout le temps ouais. Il y en a après qui profitent tout le temps du système. Moi, ouais, je ne sais pas trop.
1: Oui, on a, on a essayé d'avoir ce débat ce week-end avec des copines. Euh, je pense que oui, ça dépend. Parce que tu as des personnes qui vont être pauvres qui ne vont pas pouvoir payer. Euh, et, enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution. Euh, ça va être propre à chacun, en fait. Euh, C'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. Alors ok, donc on a vu un peu le, le système de santé et en ce qui concerne par exemple tout ce qui est euh, assurance voiture, abonnement téléphone, télé, etc. Pu, tu peux nous donner un peu des, des fourchettes de prix pour se donner un peu une estimation
0: des dépenses qui sont, j'ai envie de dire, obligatoires presque Ouais, alors pour la voiture, je ne saurais pas vraiment te dire parce que je n'ai pas de voiture en fait. Le système de transport public en Suisse fonctionne tellement bien qu'il n'y a pas besoin de voiture. Ok. Par contre, pour les abonnements téléphoniques, euh, J'étais vraiment choquée par les prix quand je suis arrivée. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment étonnée parce que c'était super cher, en fait. Donc, à l'époque, j'avais, par exemple, une carte SIM prépayée. Et voilà, j'utilisais sinon tout le temps le Wi-Fi des endroits publics, donc les supermarchés, etc. C'est vraiment très mauvais. Maintenant que je me rends compte, j'avais pas de VPN à l'époque. Mm -hmm. <rire> mais voilà, je faisais ça parce que c'était vraiment super cher. Donc, pour te dire, normalement, bah, peut-être 50 euros, enfin, 50 francs le mois. Donc, même pas, même pas en illimité. Oui. Maintenant, c'est un peu mieux, mais à l'époque, c'était vraiment la catastrophe. Et donc, aujourd'hui... En termes d'abonnement internet, enfin, ab abonnement téléphonique, euh, je paye 25 francs par mois, mais j'ai une offre aussi qui combine euh, internet chez moi.
1: Ok, 25 francs, je trouve ça va, ça, ça, ça me paraît raisonnable en tout cas.
0: Oui, bah, il faut, faut vraiment bien négocier en fait et pas hésiter à négocier avec, euh, avec les, les, les opérateurs téléphoniques. <rire> Parce que souvent, bah, ils t'offrent un truc super cher et tu es là, non, mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci. Et... <rire> Et, ouais. et du coup, tu peux, tu peux dire que tu vas, que as vu moins cher chez un autre opérateur et puis ils vont te laisser
1: le, le forcer, quoi. <rire> OK. Et du coup, tu disais que les transports publics étaient vraiment très efficaces en Suisse, mais est-ce que tu payes pareil un abonnement par mois ou comment ça se passe pour pouvoir les utiliser
0: En fait, c'est vraiment comme tu veux. La plupart des gens, ils ont ce qu'on appelle le demi-tarif. C'est un, un abonnement qui te permet de voyager à moitié prix pour euh, tout. Donc, euh, pour euh, les trains, les transports publics normaux, c'est-à-dire bus, euh, métro bateau etc euh, et sinon tu as aussi l'abonnement général euh, qui te permet vraiment de voyager en fait en illimité dans tout le pays donc là tu peux prendre le train quand tu veux le bus quand tu veux le métro quand tu veux le bateau tout ça okay. mais tu paies quand même assez cher <rire> juste pour te dire je l'ai acheté l'autre jour parce que maintenant euh, à cause de mon travail je suis je suis amenée à beaucoup voyager à faire la la pendulaire ce qu'on appelle ici euh, c'est-à-dire faire les trajets entre entre plusieurs villes et j'ai payé bon moi j'avais une j'avais un rabais, donc je n'ai pas payé autant, mais normalement, c'est 3860 francs par année.
1: Ah, par année. <rire> Sur le coup, j'ai cru t'aller me dire par mois. J'allais dire, attends, excuse-moi. Non,
0: par année. <rire> okay. Si tu veux par mois, tu peux aussi. Et je crois que là, ça revient peut-être à 360 par mois euh, ou même plus. Je crois, non, je crois que c'est 420. Et puis, si tu prends la première classe, ben, c'est plus cher. Euh, voilà. Okay. <rire> mais l'abonnement du demi-tarif, elle vaut vraiment le coup parce qu'elle est à, je crois, à 100, 160 ou 180 par an. Et bah, tu as tout le temps 50 en fait et tu peux aussi avoir des billets dégriffés, c'est des bah c'est des bonnes offres en fait sur certains sur certains billets de train mais par contre tu es obligé du coup de prendre la liaison que tu as que tu as choisi. Donc c'est pas un billet flexible quoi. Mm -hmm. Ouais mais ça vaut le coup hein des fois. <rire> si ça fait... Oui, non, clairement. Si, si ça fait ce que tu Moi, j'ai déjà réussi euh, j'ai déjà réussi à trouver par exemple Lausanne euh, Genève, normalement c'est si tu as pas le demi-tarif, je crois que ça revient à 22 francs. Euh, avec le demi tarif, donc tu as la moitié à 11, euh, 11 et quelques, et avec le billet dégriffé une fois j'avais trouvé pour 200, donc euh, c'est vraiment une super offre. Wow, c'est clair. Et ça c'est que pour les, les habitants de la Suisse ou c'est aussi pour les touristes Non, pas du tout. C'est aussi c'est pour tout le monde en fait. Euh, okay. J'en ai même acheté un pour ma mère, donc de demi tarif parce que ça valait le coup. Bah, dès qu'elle vient me voir euh, au moins, bah, c'est qu'elle a pas besoin de payer euh, un rein pour euh, prendre le train avec moi. C'est clair.
1: Et ça coût... Enfin il faut aller sur quel site internet pour euh, pour trouver ces billets
0: Alors c'est sur le bah, c'est l'équivalent des, des, de la SNCF, donc c'est les CFS, donc Chemins de Fer Fédéraux, et voilà, euh, bah, bah tu trouves toutes sortes, toutes sortes d'abonnements euh, imaginables. Il y a aussi des... ouais. Génial. plein d'abonnements différents. Écoute, je mettrai la description, le, site, le lien du site
1: internet. Je ne sais jamais s'il y en a qui nous écoutent et qui comptent aller faire un petit tour en Suisse. Ça peut toujours servir. Et euh, sinon, je lisais en faisant mes petites recherches qu'apparemment, vous avez une taxe sur les poubelles. Je me trompe ou je me trompe
0: pas Non, c'est vrai. Euh, donc, ça dépend encore du canton, évidemment. Euh, tout dépend du canton en Suisse. <rire> euh, Genève, par exemple, ne l'a pas. Mais euh, on a des sacs poubelles taxés. OK. Donc, ça, ça fonctionne comment En gros, tu vas au supermarché, tu, tu demandes des sacs poubelles taxés euh, et c'est cher. Je crois qu'un pack de 10 doit coûter environ 20 francs. Donc voilà, bah, ton sac poubelle, il te revient à 2,50 l'unité. Okay. <rire> Mais c'est la taxe que tu payes pour euh, tout ce qui est euh, bah, service, euh, service public. Sauf que là, ce n'est pas vraiment public parce que tu le payes toi. Et, euh, voilà.
1: et donc du coup, le, le, est-ce que les gens, tu penses qu'ils essayent de créer moins de déchets du fait qu'ils doivent payer cette taxe sur le sachet plastique
0: oui, je crois que ça ça, ça joue beaucoup parce que euh, tout ce qui est par exemple compost c'est gratuit, euh, donc ça force les gens à trier en fait parce que t'as le PET, euh, t'as l'alu qui est recyclé et que tu peux du coup euh, jeter gratuitement. Par contre tout ce qui est plastique, ouais emballage, euh, des choses comme ça, bah là ça ça va dans la poubelle normale et donc tu essaies quand même d'éviter euh, d'en avoir trop quoi.
1: Ben <rire> écoute je trouve ça génial. Enfin j'imagine que les gens respectent aussi hein, quand ils font leur tri etc. Mais si euh, tout le monde respecte bien les choses, ben, je trouve que c'est une bonne technique pour euh obliger les gens à faire les choses pour l'amélioration de, des conditions de la planète donc c'est génial
0: oui c'est sûr que l'argent c'est toujours euh, un bon facteur euh, d'encouragement ouais non c'est clair et,
1: euh, et rapidement aussi j'avais lu euh, et ça du coup je me demande si le fait que ce soit une confédération et qu'il y, y a autant de personnes qui dirigent le pays entre guillemets mais que le vote de la femme il a été autorisé que enfin euh, le vote pour la femme a été autorisé qu'en 1971 et pour donner un peu une idée en France c'était en 1944 et au Canada c'était en 1920 donc je trouve que 1971 c'est quand même super tard pour un pays
0: comme la Suisse Oui, c'est vraiment super tard et je trouve que c'est un peu scandaleux. <rire> mais, un peu, mais, ouais. euh, mais voilà. Mais je crois que c'était aussi euh, cantonal. Donc, en fait, il y a certains cantons qui avaient quand même déjà le droit de vote pour la femme. Euh, les cantons, par exemple, qui étaient le plus proche de la France, euh, avaient une grande influence, du coup. Enfin, la, la France a eu une grande influence sur les cantons euh, francophones, donc les, franco les cantons romans. Et ça a fait, en fait, que bah, chez eux, il y a eu le, le mouvement qui est venu beaucoup plus tôt que le reste. Okay. Et, euh, et comment tu, le, tu trouves qu'il est le justement la place de la femme en Suisse Alors je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à améliorer, euh, notamment dans l'écart salarial, en fait. On en voit quand même pas mal. Et pareil pour le congé parental, il est vraiment scandaleux. Enfin voilà, la Suisse, c'est vraiment pas un pays, je crois, qui encourage, enfin je trouve, qui encourage euh, bah, les couples à avoir des enfants. Ok.
1: <rire> Travaillez et fais pas de gaz <rire> Ouais. <rire> bon, il n'y a pas que la Suisse, hein. je pense qu'ils sont nombreux euh, à être euh, dans cette logique qui est vraiment euh, triste, mais bon. Et euh, pour revenir rapidement sur
0: les salaires, tu sais à combien il s'élève le SMIC en Suisse Alors, on n'a pas de SMIC. Okay. Je crois qu'il y a peut-être une initiative euh, populaire qui a dû être lancée pour euh, en introduire euh, un, mais... Normalement, il n'y a pas de SMIC. Après, tu peux tu peux toujours vérifier des médians, enfin des, des salaires médians par rapport à ton salaire, par rapport à ton ton niveau d'études, par rapport à ton âge, etc. Okay. Donc pour ça, il y a un il y a un site bah, de la Confédération qui s'appelle Salarium, qui est super utile parce que ça te permet de bien négocier ton salaire en fait et de ne pas te retrouver à avoir un, un salaire minable parce que tu t'y connais pas ou parce que euh, tu ouais tu connais pas ta valeur aussi. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué je trouve quand tu arrives dans un pays que tu connais pas. De, de négocier un salaire euh, convenable. C'est clair,
1: hein, c'est génial ce site salarial, tu dis
0: Oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de Glassdoor, je ne sais pas si tu connais. Mm -mm. C'est euh, voilà, un site qui recense un peu tous ces salaires-là. Ok, je vais jeter un oeil.
1: Et toi, du coup, ça fait déjà maintenant quelques années que tu y es. Tu ne te vois pas partir de la Suisse Non, vraiment pas. <rire> je suis partie pour revenir euh, directement <rire> Est-ce que tu as réussi à justement faire des rencontres euh, en Suisse Je ne parle pas forcément des rencontres amoureuses, mais. Euh, s'intégrer justement dans les personnes qui, eux, sont nées et ont grandi en Suisse Ouais, En fait, on m'a
0: toujours dit « Ah, tu verras, euh, les Suisses, euh, ils sont super froids, euh, on ne peut, peut pas se faire des amis en Suisse, etc. » Et en fait, moi, je n'ai pas du tout eu cette expérience-là. Euh, parce qu'évidemment, bah, quand je suis arrivée, j'étais vraiment toute nouvelle. Euh, je me suis mise dans des groupes expats en Suisse. Euh, pareil pour Auslander in der Schweiz. Donc, j'ai fait le côté français et le côté allemand pour avoir le, le maximum de, de réponses <rire> à mes questions. Et voilà, je, tout, toutes les annonces que je voyais, c'était « Ouais, est-ce que vous arrivez à à vous faire des amis, euh, à rencontrer du monde, parce que ouais, ils ont du mal apparemment. Et moi, j'ai pas du tout fait cette expérience-là. J'ai vraiment, bah, la plupart de mes amis, c'est des Suisses. Et mon copain est suisse aussi. Et ouais, moi, j'ai vraiment pas fait du mal à ce niveau-là. Super. Bah écoute, peut-être que la langue
1: facilite les choses aussi. Oui. Et puis après, comme je dis toujours, la personnalité, en fait si, si déjà t'es dans cette logique à vouloir aller à la rencontre des autres, à être curieuse, etc., ça va t'aider à faire des rencontres. Mais des fois, il faut pas attendre non plus que les
0: amis vont nous tomber dessus, en fait. Oui. Et je pense que j'ai peut-être aussi suffisamment d'expérience, en fait. Bah, multiculturel pour savoir comment me comporter ou comprendre en fait l'autre pour ne pas ne pas être trop intrusive enfin euh, voilà carrément donc la France ne te manque pas <rire> Non vraiment pas j'ai vraiment un peu un traumatisme de la France <rire> oh. pour être honnête. <rire> Oh là là. Bon, ça dépend des endroits encore, hein, mais, mais, euh, mais j'ai vraiment pas, euh, ouais. J'ai quand même ce sentiment d'insécurité en, fait, euh, en France que j'ai pas du tout en Suisse. Euh, bon, pas partout en France, hein, mais en tout cas, dans les grandes villes, je, je me sens pas très à l'aise, ouais.
1: Non, mais je te comprends. J'ai ce sentiment aussi quand je rentre en France. Malheureusement, c'est triste, mais, mais je te comprends parfaitement. J'espère juste que maintenant, je ne vais pas te traumatiser quand tu vas passer un tunnel à te dire « punaise, il y a des bombes
0: qui peuvent exploser à n'importe quel moment ensuite ». Non, non, mais ça, je le savais déjà. Et puis, euh, ouais, ça se comprend parce que c'est un tout petit pays. On n'a pas grand-chose à part de l'or. Juste ça. Ouais. Donc, les montagnes, c'est un peu la chose principale en fait, qui permet de, de se défendre et de, ouais, de bloquer l'accès au, au pays, quoi.
1: Super. Écoute, il y a une dernière question un peu technique aussi sur euh, comment ça se passe au niveau des impôts en Suisse. Est-ce que tu es prélevé à la source ou comment ils comment il gèrent ça
0: Oui, alors ça dépend de ton permis de travail et ton permis de séjour. Euh, à partir du permis C, tu payes toi-même tes impôts et sinon tu es imposé à la source directement. Ok, et ça représente... Mais tu peux aussi choisir. Et le pourcentage Pardon. du
1: salaire, tu as une idée, à peu près, du pourcentage de salaire
0: euh, Je me rappelle plus très bien, mais je crois que ça doit... C'est quand même beaucoup... Euh, ouais, je sais plus exactement, mais je crois que ça doit être peut-être dans les 15%, un truc comme ça. Après, ça dépend encore, hein. c'est oui. toujours par échelle. Donc, plus tu gagnes, plus tu, plus tu es imposé. Okay. Et euh, chaque canton, il me semble, a une fourchette différente. Donc, pour ça aussi, c'est intéressant de vérifier avant de négocier ton salaire, parce que c'est un salaire donc, annuel que tu négocies normalement. Mm -hmm. Et... Euh tu verras qu'il y a toujours un certain pourcentage de ce salaire-là qui est imposé à la source, et donc euh, bah, ça se vérifie en ligne, en fait. Super. Bah ben, 15%, moi, ça me paraît pas énorme, donc... Euh... Ouais. C'est vrai que par rapport aux autres pays, au final, je me rends compte aussi, bah, en ayant vécu en France et en ayant euh, travaillé euh, en France, que même si la vie en Suisse est beaucoup plus chère, il me reste plus d'argent à la fin du mois que quand je travaillais euh, et que je vivais en France. Ah super. Oui, ça, ben,
1: ça on s'en rend pas compte. Mais... Et après, du coup, au niveau du taux horaire, par exemple, est-ce qu'ils ont aussi des régulations du genre « tu ne peux pas travailler plus de 40 heures semaine ?» Euh, et tu dois avoir un minimum de cinq semaines de congé. comment ça se passe là-haut
0: <rire> Alors, en fait, c'est vraiment... Euh, ça dépend encore une fois des entreprises. Ouais. Normalement, tu as une limitation, je crois, de 42,5 heures par semaine, mais il y a toujours des gens qui font plus. Et puis, je trouve vraiment que la Suisse, est un pays qui travaille beaucoup. Beaucoup de gens sont, euh, ouais, travaillent beaucoup, beaucoup trop et... Euh, je crois que le burn-out, c'est aussi un gros problème en Suisse. Mais après, il faut savoir aussi qu'en euh, Suisse, on a beaucoup de, de, temps par... enfin, de, de travail à temps partiel. Donc, la plupart des gens ne travailleront pas à 100%, mais travailleront à 80%, ce qui représente, en fait, euh, bah, je crois, c'est 35 heures par semaine qui reste bah, normal pour la France, mais euh, ça correspond à 80% en Suisse. Quoi. Ok, d'accord. Intéressant. Et au niveau des congés, il y a un minimum à avoir ou pas euh, C'est 4 semaines minimum. Okay. Et si tu as de la chance, bah, ça peut aller jusqu'à 6. <rire> Ah bah c'est cool, tu sais, moi aux états unis je suis arrivée, j'avais deux semaines de congé. Ouais, c'est ce qu'on m'avait proposé aussi pour le stage j'ai halluciné.
1: Ouais, c'est hallucinant, je me disais, je sais pas comment je vais faire et d'ailleurs j'ai pas tenu sur, le, sur la longueur parce que c'est juste bah, pas assez en fait. Surtout quand ouais. es jeune, tu te dis non, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager. Deux semaines, c'est vraiment pas assez. Mais écoute, super. Ouais. Ben, moi, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter s'il y a une personne qui nous écoute et qui rêve de s'expatrier en Suisse Est-ce que tu
0: aurais des petits conseils euh, Alors, je dirais que pour la recherche de travail, ne surtout pas abandonner. <rire> ça, très, ça paraît très difficile au début, mais euh, si tu sais que tu as les compétences euh, et que tu vas y arriver, ouais, il faut juste que c'est positif et, et ça viendra. De ouais, toute façon, chercher un travail, c'est un travail à temps plein, donc... Euh... <rire> Ça de passion. C'est ça. Et sinon, une autre, ouais, un autre petit conseil pour euh, bah, se faire des amis en Suisse, en fait, c'est vraiment ouais, ne pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même un certain racisme envers les Français. Mmh. Donc, euh, voilà, pour se faire des amis en Suisse, il faut un peu oublier son côté français. Est-ce qu'il faut dire qu'on est belge <rire> Je ne sais pas si ça passerait mieux, peut-être. Hein bon, écoute, moi, si j'y vais, je dirais que je suis canadienne,
1: ça passera peut-être.
0: Ouais, clairement, en Canada, ça passe partout. <rire>
1: c'est clair, il passe partout. C'est ça que j'ai hâte de le recevoir, mon petit passeport canadien. <rire> bah, super. Mais de toute façon, on mettra aussi le lien de ton, de ton Instagram, parce que justement, sur ta page Instagram, tu donnes plein de, de petits conseils et de choses super pertinentes pour une installation en Suisse. Donc, j'invite toutes celles qui nous écoutent, si ça vous intéresse, d'aller voir sa page Instagram. Mais écoute, je vais te poser les petites questions de fin. Euh, donc, la première question que j'ai pour toi, c'est si aujourd'hui, Angile, d'aujourd'hui pouvait se passer un message justement le jour où tu as pris la décision, euh, tu sais quand t'es rentré trois jours à Bordeaux et que t'allais repartir en Suisse, est-ce que tu te serais dit quelque chose à l'oreille
0: um, Je crois que je me serais peut-être chuchoté euh, Bravo <rire> !» J'adore <rire> Trop bien Et donc, pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée Alors franchement, j'ai pas du tout réfléchi. <rire> ok <rire> donc euh, je dirais non pour ce, pour, ce, pour ce coup là
1: ah ok bon bah tant pis J'essaierai d'instaurer euh, une citation de dernière minute euh, et pour euh, finir aussi euh, j'ai un sponsor qui sponsorise cet épisode euh, est-ce que toi tu connais Zaptax euh, non pas du tout ouais et du coup euh, ouais je pense que ça serait sympa que t'ailles jeter un oeil parce que comme t'as un passeport européen mais que t'es ressortissante de l'Union Européenne en étant suisse euh, je pense qu'à chaque fois que tu vas faire des courses en France si tu vas faire des courses en France euh, tu peux les détaxer du coup, et ben, c'est quand même pas négligeable de détaxer des produits qui sont taxés à 20%, donc euh, je te conseille d'aller faire un petit tour sur leur site internet, que je mettrai aussi dans la description du podcast, voilà. Ah, cool, ok et merci. Ouais. Bah écoute, merci énormément euh, pour euh, avoir partagé ton parcours et tous ces petits tips sur la vie en Suisse, et puis je te dis à très vite.
0: Merci.